0: Olá! Antes de começar o episódio, nós queremos dar um alerta aqui para possíveis gatilhos, tá bem? É que o podcast vai tratar de temas delicados, como violência sexual e psicológica, abusos de variados tipos, feminicídio e suicídio. Caso você seja sensível a algum desses temas, recomendamos cautela antes de seguir. Também não é indicado ouvir esse podcast perto de crianças. É dia 13 de abril de 1976. Quase cinco meses depois do incidente no VIPS, Leila finalmente vai à polícia e dá sua versão dos fatos. Como a gente falou no final do episódio passado, o advogado dela, o Leopoldo Heitor, tinha pedido que o depoimento fosse adiado em pelo menos 40 dias. Esses 40 dias finalmente haviam passado e Leila já consegue se lembrar do que aconteceu naquela noite. O Leopoldo morreu em 2001, então não dá para perguntar para ele as razões dele ter contrariado a vontade da própria Leila e pedido esse tempo. O que sabemos é que ele aproveitou o período para estudar o inquérito e dar entrevistas. Muitas entrevistas. Leopoldo era tido como um sujeito que gostava de fama e aproveitou ao máximo a oportunidade. No seu depoimento, Leila disse que naquela noite havia tomado dois comprimidos de um remédio para emagrecimento. A mistura do vinho com o remédio deu sono e, quando seu companheiro disse que queria ir embora, ela preferiu continuar dormindo. Foi acordada com o som insistente da campainha. Era um garçom trazendo uma garrafa de vinho. Ela abriu a porta, recebeu a garrafa e voltou a dormir. Não sabe quanto tempo se passou até o momento em que foi acordada uma segunda vez, de uma forma bem diferente.
1: Alta madrugada, acordei com as luzes do quarto apagadas e vi dois vultos de homens que queriam me violentar à força. Esse é um trecho do depoimento dela. Lutei muito, fiz força, mas os homens me deram muita pancada. Não me lembro de ter sido carregada. Recordo, sim, que alguém falou, eu te ajudo a carregar lá para baixo. Mas, a partir daí, perdi completamente os sentidos depois de ter levado uma pancada na cabeça.
0: Eu sou a Leandra Leal e você está ouvindo Leila, um podcast original Globoplay produzido pela Big Bonsai em coprodução com a Multiverso Produções. Esse é o episódio 5, Retomada. Caso você não tenha escutado os episódios anteriores, recomendamos que volte e escute o podcast na ordem. Nesse episódio, os depoimentos de Expedito Isidoro, Leopoldo Heitor, Carlos Machado, Omar Lessa e Leni Cravo e os trechos de reportagens serão lidos pelos atores Cristina Madeu, Felipe Rocha e Marcelo Galdino. Os depoimentos da Leila serão lidos por sua neta, Ana Júlia Cravo. Depois de depor, a Leila foi encaminhada ao IML e fez um exame de corpo de delito. Além de ser examinada por três legistas durante 45 minutos... A atriz ainda apresentou uma cópia do diagnóstico médico da casa de saúde Santa Teresinha, que dizia que ela havia sofrido traumatismo crânio-encefálico, estando politraumatizada, fratura com o afundamento do malar, fratura do rebordo medial e assoalho da órbita direita, fratura do pedículo direito da sexta vértebra da coluna cervical, além de bloqueio emocional. Não precisa ser especialista e conhecer o significado de todos esses termos para entender a gravidade do que está sendo dito, né? E o resultado do exame do IML confirmou. Leila foi agredida. Não havia dúvidas. Segundo o laudo do IML, houve a ofensa à integridade física de Leila Cravo, não podendo precisar, porém, o tipo de instrumento usado. A agressão chegou a resultar em perigo de vida para a atriz deixando-a incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Aí o Leopoldo dá uma grande entrevista, onde afirma que a investigação anterior foi aberta com um objetivo já previamente definido, comprovar a tentativa de suicídio. O advogado entra com uma petição e o juiz ordena que o caso seja apurado para responder às contradições que o Leopoldo levantou. A principal delas é a divergência entre o laudo pericial do local, realizado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil, e o laudo do exame de corpo de delito, realizado pelo IML. Leopoldo ainda apresenta três questões sobre o trabalho realizado pela polícia. Primeira, quais as verdadeiras razões que levaram o taxista Genival Fernandes a prestar o falso testemunho? Ele afirmou ter visto a atriz caindo, nua, do Vips Motel e, ao depor, procurou deixar o mais claro possível que ela havia tentado suicídio. Mas, como vimos no episódio 3, outro taxista, o Expedito Isidoro, contou uma história diferente.
2: Ela estava nua, caída de costas, o rosto ensanguentado. Eu faço ponto no Largo de São Conrado e estava atendendo um chamado no Vips Motel, onde havia passageiros à minha espera. Estava escuro, chovia. Quando eu deparei com a Leila... Ela tinha a cabeça próxima à faixa que divide as pistas. Parei meu táxi de frente, com os faróis acesos. Em seguida, fiz um sinal para um ônibus que vinha, em sentido contrário, para alertar o motorista e fazer com que ele parasse e protegesse o corpo, enquanto eu fui na portaria do Vips comunicar o fato.
3: Tendo sido esse motorista o primeiro a ver o corpo, a protegê-lo e avisar ao motel algo há de surpreender.
0: Aqui é o Leopoldo comentando essa confusão sobre os taxistas. Expedite esclareceu perfeitamente que o primeiro veículo a aparecer em
3: sentido contrário foi um ônibus, em que, pese tudo isso, por via de um passe de mágica, surge uma nova testemunha. O senhor Genival Fernandes Pereira, comerciante, branco, e que, vindo em seu carro particular no sentido Leblon-São Conrado, observou que uma mulher caía pouco à frente de seu carro, projetando-se de um gradil existente na pedra, perto de onde ficam instaladas as dependências do Vips Motel. Esse testemunho é falso. Destoa de tudo. Foi arranjado. Era necessário uma testemunha ocular da história... Esse depoimento visou a pôr uma pedra no assunto, impedindo maiores averiguações e passando a ser parte da opinião pública, levando a aceitar a versão de tentativa de suicídio. Depois disso, seria tão só a justiça chancelar a versão? Coisa que não aconteceu em virtude do zelo do Ministério Público.
0: Como dissemos, eram três as perguntas que Leopoldo queria que fossem respondidas. A segunda era, por que os peritos Frascari e Santiago omitiram nos laudos informações elementares, como a altura da queda e a distância entre o motel e o local onde Leila foi encontrada? A troca de dados técnicos por divagações psicoanalíticas a partir do bilhete falso teria sido apenas um erro ocasional? E a terceira, até onde realmente vai o interesse do Vips Motel em esclarecer definitivamente a verdade? E por que o garçom Raimundo, último a estar com Leila na suíte, foi estranhamente afastado do palco dos acontecimentos e não chegou a ser ouvido pela polícia? A polícia nunca respondeu essas perguntas. Com a versão de suicídio, ao menos tecnicamente descartada, Leila se sente melhor e mais disposta a virar a página e retomar a sua vida profissional. Sete meses depois do episódio do Vips, em junho de 76, a atriz voltou aos palcos cariocas no espetáculo Alta Rotatividade, de Carlos Machado, na Boate Sucata, ao lado dos atores Ari Fontoura, Agildo Ribeiro e Rogéria. Às vésperas da estreia, o jornal Última Hora publicou uma matéria em seu caderno de cultura acompanhando os bastidores.
3: Leila Cravo posa para o fotógrafo no palco da Boate. No chão, ela vai assumindo lentamente poses de um erotismo arrepiante. Machado cochicha coisas impublicáveis no ouvido da repórter.
0: Machado é o diretor Carlos Machado, alcunhado pelo jornal como o bruxo da noite carioca.
2: Ela tem um mistério que me fascina. Ele está falando sobre a Leila. É uma mulher de duas personalidades. Tem um erotismo poderoso. O que, é que eu posso dizer dela? Leila é uma libertina. Essa história toda do motel tem um mistério, tem um magnetismo qualquer em torno dela que eu acho sensacional.
0: Um mês depois da estreia do espetáculo, Leila dá uma entrevista à jornalista Marisa Raja Gabaglia. Ao contrário da reportagem anterior, é uma conversa mais íntima e com um discurso crítico e feminista. Durante a longa entrevista, Marisa pergunta... Você acha que sua tentativa de lançar sua imagem profissionalmente está sendo produtiva, fazendo essa ponta num show como alta rotatividade? Seu pai, que está interferindo tanto na entrevista, não interferiu também quando você escolheu esse caminho de volta, em lugar de ir à TV e conversar com o Borjalo ou o Bonnie, por exemplo?
1: Eu acho que, para minha volta, para minha imagem, esse show não é bom. Meu pai me incentivou a fazê-lo, talvez por achar que eu precisava de autoafirmação. Mas ele se enganou e eu também. Como sempre, mais uma vez eu tive pressa.
0: Duas semanas depois, no dia 1 de agosto, o jornalista Roy Sugar publicou em sua coluna uma foto de Leila, sorridente de biquíni, avisando que ela havia deixado o Alta Rotatividade.
3: Este monumento, em forma de curvas mocotonianas, de deixar a moçada mais perdida que segue em tiroteio. É a Leila Cravo que se mandou do show de Carlos Machado na sucata dizendo que a mumunha nada acrescentava na sua vida artística. Leila Cravo está se preparando para voltar ao vídeo mostrando muita arte e esbanjando sex appeal, além de reiniciar sua carreira cinematográfica. Leilinha continua bela e formosa e sendo muito paquerada pelos notívagos de bom gosto. Nesse domingo, Nada melhor para refrescar a coca do que zoiar o boneco da danadinha nessa pose exclusiva para a coluna mais lida e badalada do Orvalho Guarabarino.
0: Nem eu nem a equipe do podcast faz a menor ideia do que é zoiar o boneco. A coluna do Roy Sugar era bem popular na época e trazia sempre textos desse nível, com fotos de modelos, atrizes e dançarinas em poses sensuais. Ela expunha o que hoje talvez não fosse mais tolerável. O modo como modelos e atrizes eram tratadas pela sociedade. Para muita gente daquela época, essas mulheres eram sinônimo de garotas de programa. Enquanto a nossa pesquisadora revirava servos em busca de matérias do caos Leila, uma manchete na capa da edição de 11 de junho de 76 do jornal Última Hora chamou a atenção. Vera Jimenez ia ser vendida a milionário. Para quem não sabe, Vera é a mãe da apresentadora Luciana Menes e era uma atriz bem conhecida na época. Logo abaixo do título, uma foto da atriz chorando deitada de lado e a legenda. A atriz Vera Menes recusou a oferta de 10 mil cruzeiros para encontrar-se com o fazendeiro.
3: Uma quadrilha de aliciadores de mulheres bonitas e famosas Começou a ser desbaratada ontem graças à ação da atriz Vera Gimenez e do seu marido, ator e produtor de cinema, Jesse Valadão. Procurada pelo cabeleireiro Omar Lessa, que lhe propôs um encontro amoroso com um fazendeiro em troca de 10 mil cruzeiros, Vera recusou e contou tudo a Jesse, que articulou o plano para a captura do homem da quadrilha no rio.
0: A matéria no interior do jornal trazia ainda mais detalhes. Uma quadrilha com um escritório em São Paulo aliciava atrizes e mulheres famosas à prostituição para milionários em várias partes do país. O cabeleireiro Omar Lessa seria um dos aliciadores e foi preso depois que a sua tentativa de aliciar Vera deu errado.
3: Omar indagou se poderia fechar o negócio. Foi quando na sala surgiu Jesse Valadão que, sem se conter, passou a agredir o homem. Em meio ao escândalo, Omar tentou o suicídio jogando-se à janela do apartamento. O ator, porém, conseguiu segurá-lo pelo pé. Durante mais de cinco minutos, o cabeleireiro ficou dependurado no prédio e seus gritos não só despertaram a atenção da vizinhança, mas daqueles que, aquela hora, passavam nas ruas Inhangá e Barata Ribeiro. Com a ajuda de seu motorista particular, Jesse conseguiu puxar Omar novamente para o interior do apartamento.
0: No dia seguinte, Última Hora já estava chamando o esquema do qual Omar fazia parte de gangue do sexo. Segundo o jornal, Omar revelou à polícia nomes e endereços de outros membros da quadrilha e o delegado Newton Costa abriu um inquérito para apurar os fatos. Mas ele manteve tudo em sigilo, inclusive o nome do fazendeiro paranaense. Omar foi liberado depois de prestar depoimento. Já Jesse Valadão ainda responderia pela acusação de agressão contra o cabeleireiro.
2: Eu sou cabeleireiro em São Paulo e recebi 10 mil cruzeiros para convencer a Vera Jimenez a oferecer uma noite de amor ao fazendeiro paranaense.
0: Isso é um trecho do depoimento do Omar.
2: Ele é multimilionário, sabe? A mulher do Jéssico faladão ia receber em troca aquilo que ela pedisse. Porque o fazendeiro, louco por ela, lhe daria um cheque em branco. A Vera poderia colocar a quantia que ela quisesse.
0: Durante o interrogatório, Omar disse que várias atrizes aceitavam as propostas e foi por isso que ousou ir até o apartamento de Vera. Não há registros de que fim levou essa história. Após a manchete envolvendo os atores famosos, o assunto morreu. Durante os próximos meses, o jornal não noticiou mais nada sobre essa gangue do sexo. A modelo Tutte Jordão, Contou que muita gente sabia desses esquemas envolvendo jovens atrizes e modelos de vinte e poucos anos, com homens ricos, muito mais velhos e casados. E que entre as que topavam, o atrativo nem sempre era apenas o dinheiro.
4: Vou ser muito sincera. 50% era o poder de você se sentir ao seu lado de fulano, coisa e tal, entendeu? E 50% era sim normalmente você era presenteada com quantias muito grandes. E existiam pessoas no Rio de Janeiro que empresariava que tinha uma situação muito muito boa, entendeu? Morava bem, com status e tinha um bom book para oferecer. Só que eu não sei mais, porque eu sempre fui uma mulher que eu sempre agi muito com o meu coração. Então, de repente, eu conheci, eu vou fazer de conta, tá? É só uma fantasia. Eu conheci o ministro tal. Ai, ele é tão legal. Ai, ele é tão atraente, ele é tão bonito, ele não sei o lá. Aí eu ficava meio apaixonada.
0: Atriz num motel com um homem mais velho e casado. Não é difícil de imaginar com o que associavam a Leila, né?
4: As pessoas não acreditavam mais nela, né? Depois desse acidente, desse, de tudo isso que, que aconteceu, as pessoas não acreditavam, né? E também foi taxada com garota de programa. Nunca foi garota de programa, é mesmo porque ela não precisava, né? Tem uma família, de uma família estruturada, né?
0: Essa foi a atriz Jussara Calmon falando. O maquiador Tomás Dourado também conversou com a gente sobre como a Leila se posicionava em relação a isso. O
3: que foi esse movimento de, de hoje que você tem, né? Isso hoje liberou muita coisa, né? E naquela época não havia nada disso, entende? Então, ou você era direita ou você era vagabunda. de muitas pessoas. Ela era uma pessoa, assim, muito independente. Se ela tivesse interessado em alguém, ela ela, ela até poderia ir. Também
4: estou dizendo isso,
3: não que ela tenha me falado. Ela não fazia esse tipo de jogo, de chegar a algum lugar à custa de um de um comportamento desse tipo. Ela não, não se vendia, entendeu? Por, um, por uma coisa. Então, ela, ela era realmente uma pessoa muito, muito definida em relação a isso.
0: A atriz Elis Silva também era uma pessoa muito definida em relação a isso, usando a expressão do Tomás. Mas, mesmo assim, a forma como olhavam para ela automaticamente a colocava em outro lugar. E histórias como a que ela passou não eram incomuns.
4: Eu conheci um cara, que na época era meio poderoso. Ele me convidou para jantar, isso uma semana depois. E eu fui com ele jantar e eu gostei muito. E aí, quando nós saímos para irmos para um hotel, e quando eu olhei, ele me deixou um cheque, um cheque alto. E aquilo me doeu, eu falei, meu Deus. Eu falei, o que é isso? Você está louco?
0: A própria Leila teve que responder inúmeras vezes a esse tipo de insinuação como numa entrevista para a revista Cruzeiro, em 79.
1: Não me considero nenhuma puritana, mas abjuro a condição de devassa. Tudo que faço tem um sentido lógico, não faço nada apenas por fazer. Nunca me deitei em vão, só me deito quando estou com muito sono ou fervilhando de amor.
0: Antes de concluir esse assunto, vale a pena abrir um parênteses. Nós não compactuamos com julgamentos ou ofensas a mulheres que se prostituem. Mesmo se Leila, porventura, fizesse programas, isso não justificaria ou amenizaria nenhuma espécie de violência contra ela. O importante aqui é entender o julgamento que Leila sofreu e as consequências que isso teve para que suas falas fossem desacreditadas. Enquanto isso, depois do depoimento de Leila e das indagações do Leopoldo, parecia que o caso ia andar para frente. Nesse momento, surgem ainda dois novos elementos que não só eliminam ainda mais a hipótese de suicídio, como apontam uma verdadeira armação. Primeiro, surge uma nova testemunha, que pede para não ser identificada e diz ter visto na Avenida Niemeyer, na madrugada do dia 11 de novembro, um carro estacionado após a entrada do VIPs com a porta aberta. Ao ultrapassar, ela olhou no interior do carro e viu uma mulher desmaiada. E segundo... O exame grafotécnico prova que a letra no bilhete encontrado junto ao corpo de Leila não era da atriz. Esse assunto do bilhete, aliás, incomodava Leila para além da questão do crime, como podemos notar nesse comentário publicado pelo jornal Última Hora.
3: Leila Cravo nega com veemência a autoria do bilhete. Aponta no texto diversos erros de ortografia e gramática que jamais seria capaz de cometer. Comenta sorrindo que nem todo artista é burro e revela que ela escreveu um livro prestes a ser editado.
0: São muitos os tabus que envolvem o caso da Leila. E por mais que as evidências apontassem que ela tivesse sido violentada, esses tabus fariam com que, ao menos socialmente, Leila fosse para sempre considerada culpada pelo que aconteceu. O medo, o pudor e o machismo que rondam o caso podem ser percebidos em uma entrevista dada por Dona Leni, a mãe da Leila. Mesmo elaborando sua teoria sobre a violência sofrida pela filha, ela relativiza a ideia de estupro e acredita que Leila pode ter sido culpada por incitar a violência.
4: Leila é muito agressiva quando dorme. Eu acredito que a pessoa que tem entrado lá, fosse quem fosse, tenha entrado para fazer uma conquista amorosa. E a Leila deve ter sido
0: tocada e nessa agressão dela tenha dado um pontapé, um bofetão, que machucou a pessoa que ficou braba e partiu para a ignorância,
4: não é bem estupro. Acredito que realmente nem tenha havido o sexo, porque a pessoa entrou com a intenção de conquistar. Chegando lá, encontrou
0: uma fera, pois ela vira uma fera quando é acordada. Então, ela deve ter jogado qualquer objeto na pessoa, que deve ter perdido o controle e deve ter começado
4: a espancá-la para valer.
0: Além de entender o que houve naquela noite, Leila queria retomar a vida, a carreira e o futuro brilhante que poderia ter pela frente. Mas tudo, até a retomada das investigações do caso, pareciam esbarrar em obstáculos invisíveis, porém muito resistentes. Daqueles que a gente não pode ver, só sentir.
4: E eu fui me dando conta disso, que eu tava virando um ciclo sexual, mas eu não liguei. Eu não achei que isso ia ser problema. Entendeu?
0: No próximo episódio, vamos entender como o fato de ser vista apenas como uma mulher bonita afetou a vida da Leila e o que aconteceu quando ela decidiu se revoltar contra isso. Esse podcast tem como ponto de partida um evento que ocorreu em 1975. Todos os esforços foram tomados para localizar as pessoas citadas na investigação feita à época. Mas nem sempre isso foi possível. Por isso, iremos disponibilizar um canal de comunicação para quem por acaso se sentir incomodado e quiser um direito de resposta. Basta escrever para podcastleila.com.br Da mesma forma, se você tiver uma informação relevante a respeito do caso ou dos envolvidos, por favor nos escreva nesse mesmo e-mail. Leila é um podcast original Globoplay. Produzido pela Big Bonsai, em coprodução com a Multiverso Produções. A narração é feita por mim, Leandra Leal. A ideia original e a direção artística são do Daniel Peck. O roteiro é do Daniel e da Sara Stopazoli, que também fez a pesquisa e as entrevistas. A assistência de pesquisa e roteiro, é da Thais Mandarino, que também fez a checagem de fatos. O Daniel teve a assistência do Pedro Maia. Os produtores do podcast são a Débora Osborne, a Camila Nunes, o Felipe Briso e o Daniel Peck, sendo que a Débora e a Camila também assinam a produção executiva. A coordenação executiva é da Marina Cipes e a coordenação de pós-produção é do André Cox. Esse episódio foi montado pela Juliana Munhoz, trilha sonora original da Elis Menezes e Luísa Manzin, da Trilheiras Áudio E teve o Danilo Moura na bateria, o Pedro Binneman no baixo, e o Pedro Ascaleta no piano. A mixagem ficou a cargo do Pedro Neusman. E as leituras da Ana Júlia Cravo foram captadas pela Raquel Lázaro. A minha narração foi gravada no estúdio Áudio Rebel, com os técnicos Pedro Azevedo e Zé Felipe. Contamos com a assessoria jurídica da doutora Helena Roca, controladoria Luciana Martim e financeiro Vanessa Veronese. Nesse episódio, contamos com a participação dos atores Felipe Rocha e Marcelo Galdino. Gostaríamos de agradecer especialmente a Tatiana e a Ana Júlia Cravo, todas as pessoas que deram entrevistas para a equipe do podcast. Agradecemos também o Novo Hotel Leme. A entrevista com a Leila Cravo foi realizada e cedida pelos jornalistas Cissa Guedes e Murilo Fiusa de Mello. As reportagens de TV são da Rede Globo e as matérias de jornais e revistas são dos jornais Última Hora, O Globo, Jornal do Brasil e das revistas Manchete, Fatos e Fotos, O Cruzeiro, O Pasquim e Ele e Ela. Em nossa pesquisa, contamos com o um acervo da Fundação Biblioteca Nacional Brasil.